0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van De Telegraaf met Jeroen Holtrop. Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van vrijdag 9 februari met vandaag een nieuwe bevelhebber in Oekraïne, het veelbesproken interview van Tucker Carlson met Vladimir Poetin en de vergeetachtigheid van Joe Biden. We duiken dieper in op de controversiële beslissing van president Zelensky en de gevolgen daarvan in Oekraïne. Aangeschoven is buitenlandredacteur Thijs Wolters. Welkom. Alleen... Goedemiddag. Voor de mensen die het niet weten, Zelensky heeft zijn hoogste de generaal de laan uitgestuurd. Hè?
1: Ja, de commandant der strijdkrachten... zoals ja. dat dan zo mooi heet... Dus van uh, landmacht, luchtmacht en... Uh, marine hebben ze niet echt... maar dat uh, valt er dan over het algemeen ook onder. Salushni uh, heet de beste man uh, gelukkig. Klopt, en het klopt niet echt als een verrassing. Het gonst al weken van de geruchten... dat Zelensky van plan was om hem te ontslaan. Het gunst nog veel langer van de geruchten... dat het compleet niet botert tussen die twee... En een en ander hangt natuurlijk weer samen met het feit dat het uh, in wezen al vrij lang een status quo is langs uh, de frontlinie uh, ja. in de strijd met Rusland.
0: En buiten dat feit, waarom botert het niet tussen de twee? Waarom botert het niet tussen Zelensky en deze Zaluzhny?
1: Kort samengevat komt het erop neer dat Zaluzhny eigenlijk al best lang pleit voor meer realiteitszin in de oorlog tegen okay. Rusland. Yep. En Zelensky is toch op meer... Denk daarbij overigens ook in het buitenland, maar daar zal ik zo nog even op terugkomen. Yeah. Zelensky is wat meer van het benoemen van de successen en iets minder praten over wat er minder goed gaat. Ik noem het buitenland erbij. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om aan het buitenland te laten zien van jongens, die helpt jullie ons leveren Al die wapens, al dat materieel, al die training die we krijgen uit het westen, dat heeft effect. Kijk maar, want we hebben dit vooral yeah. over het maken, hier vorderingen. Yeah. Op het moment dat je daar niet echt iets tegenover kan stellen... dan wordt het natuurlijk ook voor Zelensky moeilijker. Om als hij dan weer eens in een, een buitenlandse oh ja. hoofdstad aanschuift... om uh, te bedelen om het een of ander dat hij dan ook moet uitleggen wat hij ermee doet. En als hij daar dan vervolgens geen resultaten tegenover kan stellen. Yeah. Terwijl Zelouschny wat meer van de lijn is. van joh Dat begrijpen ze wel. Zelouschny is ook iemand die al vaker met het beltje heeft gehakt. In de zin van dat hij in de afgelopen jaren... ook veel contact heeft gehad met uh, militairen uit het westen... waar we, uh, oh, ja. al die hulp vandaan komt. Dus die, die weet ook best hoe dat werkt. Alleen hij zegt, ik, ik denk daar gewoon iets anders over dan de president. Ja. Dit lijkt mij gewoon een beter idee en wat realistischer... ...te zijn over hoe dat allemaal gaat. Alleen al om bijvoorbeeld ook duidelijk te maken van... ...we moeten meer munitie hebben om daadwerkelijk een goed offensief yes. te kunnen starten. Dat is gewoon een kwestie van uh, inzicht en wat ja. verschilde dus
0: behoorlijk. Ik, ik begreep dat Salushni ook wat meer, meer de focus op de krim zou willen. hè En dat Zelensky zelf zich dan meer op de Donbass-regio uh,
1: richt. Ik ben zelf natuurlijk hooguit een armchair uh, strategist zoals dat, een armchair <laughs> general. Dus ik heb geen idee in hoeverre... Vlak jezelf zelf uh, niet uit. ...dat er een goed argument is of niet. Maar mm. dat is inderdaad iets wat ook meespeelde. Kijk, de Donbass is natuurlijk... De kern van het probleem, om het zo maar even te noemen. Want Juist. dat is in wezen waar alles is begonnen in 2014. De Krim natuurlijk ook, want die is ook in 2014 geannexeerd. Maar als je kijkt waar, waar zitten de meeste Oekraïners... die op de hand zijn van de Russen... dan is dat natuurlijk in het oosten van het
0: land. Juist. En de meeste Oekraïners, of veel van de Oekraïners... vinden Salushni
1: wel oké. Okay, Hij is populair bij de bevolking. Hij is enorm populair Hoe, hoe komt dat? Ja, het is echt een beetje een... een Knuffel Opa, om het okay. zo maar even te noemen. Ja. ja. als je hem kijkt, ik heb nu hier een foto van me voor hem staan, die ja. zien, Het is ook echt een hele grote knuffelbeer. Ja, ja. Die realiteitszin is natuurlijk ook iets wat Oekraïners denk ik ook inmiddels wel aanstaat. Die willen na twee jaar oorlog, zover zijn we natuurlijk inmiddels. Gewoon hoe de stand van zaken
0: ja. is. Speelt het misschien ook een rol dat die te populair is? Hè? Ik las ook ergens van, joh, als er presidentsverkiezingen zouden komen, dan maakt die misschien nog een kans ook
1: deze Zelusni. Zou best kunnen. Oorlog is politiek. Oorlog is een verlenging van de politiek met andere middelen, zoals een Duitser ooit heeft gezegd. En dat is natuurlijk ook zo in dit geval. Tegelijkertijd, het kan natuurlijk ook een kwestie zijn van Zelensky die zijn ze punt van maakt. Van luister, ik ben hier de baas. Juist. En op het moment dat je inderdaad een hele populaire legerbevelhebber naast je hebt staan, dan is het op een gegeven moment misschien ook gewoon belangrijk om je even te laten gelden.
0: Is er al een opvolger?
1: Zeker, en dan moet ik nu een, een Oekraïnse naam gaan uitspreken, meneer Siersky, als ik het goed heb begrepen. Oké. Okay. Hij is vooral bekend geworden om twee dingen. Hij was verantwoordelijk voor de verdediging van Kiev in de eerste dagen van de oorlog. En dat is natuurlijk waar de Russen hun eerste echte bloednuis hebben Juist. opgelopen. Dat offensief is natuurlijk volledig stil komen ja. te liggen. En de Russen moesten zich zelfs uit dat deel van Oekraïne helemaal terugtrekken. Tweede wapenfeit waarom hij heel erg bekend is, is dat hij verantwoordelijk was voor het grote tegenoffensief in de Donbass eind 2022. Anderhalf jaar geleden, nee. dus bijna. Waarbij opeens hele grote delen door Russen veroverd gebied weer werden terugveroverd door Oekraïne. En, en is deze man
0: ook, ook goed met Zelensky? Is dit iemand, ja, hoe zeg je dat vanuit de inner circle?
1: Ja, hij wordt beschreven als uitermate loyaal ten opzichte nee. van Zelensky. Maar die wat minder goed ligt, is bij bijzonder ondergeschikt. Hij was onder andere ook verantwoordelijk voor uh, de verdediging van Bakhmut, De stad waar uh, vorig jaar zo hard om is gestreden... Ja. en die uiteindelijk in Russische handen is gevallen.
0: Ja, dat is niet goed uh, afgelopen dan.
1: Nou, dat niet eens zozeer. Maar er stond er vooral onbekend dat het niet zo heel erg veel kon schelen... wat de menselijke kosten waren van de verdediging van die stad. En dat hij dus uh, keer op keer uh, pelotons en compagnieën de gehaktmode instuurde... Uh, zonder echt een beetje na te denken over uh, nou ja, dat het wel zijn eigen manschappen waren. En dat is ook iets wat hij nu uh, vandaag heeft aangestipt... in uh, zijn eerste uitspraken die hij heeft gedaan als opperbevelhebber... van uh, de Oekraïnse strijdkrachten namelijk. Dat hij dat echt ook wel rekening zal houden met de menselijke kosten. Dus dat is kritiek die hem blijkbaar ook raakt... En waar hij ook iets mee wil nu.
0: We blijven nog even bij de oorlog in Oekraïne. Want er was vooraf veel om te doen. Het interview tussen de Amerikaanse journalist Tucker Carlson en de Russische president Vladimir Poetin. Vannacht is het interview uitgezonden en wij hebben vandaag één gast. Jij, Thijs, Hallo, dus jij uh, ben nou, bent degene die ons uh, bijpraat. Nog even terug naar het begin. Hè. Uh,
1: hoe bijzonder is het nou dat Poetin geïnterviewd wordt? Carlson deed het voorkomen alsof hij de enige journalist in de westerse wereld is geweest die uh, sinds de oorlog is uitgebroken, überhaupt een poging heeft gewaagd om Poetin te interviewen. Oh
0: ja.
1: Met alle respect, dat is gewoon onzin. Dat
0: heeft het Kremlin ook al ontkend, geloof ik. Dat
1: was het wonderlijke inderdaad dat ja. Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin zelf, zei: nou, dat is niet helemaal zo. Tegelijkertijd is het gewoon wel waar dat zo'n uitgebreid interview dat Poetin twee uur lang met een Westerse journalist gaat zitten. Ja. ik kan het me eerlijk gezegd niet heugen wanneer nee. hij dat voor de laatste keer heeft gedaan. De man is sowieso niet echt. Uh, Iemand die zich uh, uh, voor de eigen Russische media regelmatig laat interviewen.
0: Laat staan dit.
1: Precies. Wie is uh,
0: Tucker Carlson ook alweer? Een ja, vrij die, die was journalist, dat journalist natuurlijk.
1: Journalist is überhaupt maar de oh, vraag. Ja. Mensen kennen hem denk ik vooral vanwege de Dominion rechtszaak. Dominion is een Amerikaanse ja. producent van stemcomputers. En uh, Tucker Carlson heeft in. Het programma dat hij destijds nog had op Fox News avonds. over gezegd dat daar van alles mis mee was. dat Dominion op de hand van Biden was. dat ze stemmen voor Trump hebben verdonkere maand. Ja. dat ze stemmen voor Biden uit het niks tevoorschijn hebben getoverd. Dat was dermate onzin dat een rechtszaak. die Dominion tegen Fox heeft aangespannen. onder meer vanwege de uitspraken van Carlson. op een zeer pijnlijke en kostbare schikking is uitgelopen voor Fox. Die er ook toe heeft geleid dat Fox iets had van, nou, meneer Carlson, die, die kost ons meer dan dat ja. hij ons oplevert. Wegwezen. Dus die sturen wij de laan uit. Juist. En sindsdien beunt hij een beetje bij op eigen gelegenheid. Ja. Het is iemand die uh, vooral bij Trump aanhangers enorm populair is. Het is ook iemand die het oor van Trump zelf heeft. En, uh... en hij
0: zit behoorlijk in de complothoek eigenlijk, hè?
1: Ja, daarom zeg ik. Het is, is eigenlijk belang, een van de belangrijkste opiniemakers voor uh, MAGA-Amerika.
0: Juist. En dan is nu het interview geweest. Uh, wat zijn de meest opvallende
1: zaken? Praat ons eens even bij. De meest opvallende zaken? Er was niet zo ontzettend oh. veel opvallend in de zin van dat er geen dingen zijn gezegd. Geen nieuws? Nee. Okay. Als, als ik één nieuwtje zou, zou moeten pakken, dan zou het zijn dat Poetin heeft toegezegd dat hij nooit zelf... Polen of de Baltische Staten zal binnenvallen, tenzij Polen of de Baltische Staten Rusland binnenvallen. Juist. Dat is ook waar wij op de site mee hebben gekoppeld. Ja, en ja. ik denk dat dat een terechte manier is om het belangrijkste nieuws samen te vatten. Verder was er niet zo ontzettend veel. Het eigenlijk een beetje saai, in de zin dat en
0: warrig ook, hè? want ik, ik heb nou goed, niet twee uur afgekeken, maar wel het begin. En dan na een half uur zegt zelfs Tucker Carlson geloof ik van ja, ja ik, ik volg het niet helemaal
1: meer. Ja, kijk, Poetin is iemand die, die, zeker als het over Oekraïne gaat, vervalt in, in hele lange verhalen die letterlijk... Even teruggaan. De vroege middeleeuwen teruggaan yeah, yeah, yeah. om een verantwoording te geven yeah. waarom Rusland eigenlijk de baas in Oekraïne moet zijn. Dus dat kwam toen zelfs even op een tussenwerping van Tucker Carlson te staan. Laten yes. we eens verluisteren. Waarom wacht je zo lang? Ik zal je vertellen. Ik kom to Deze that. That. briefing komt naar een eind. Het kan niet boring zijn, maar het begrijpt veel dingen. Ik weet niet hoe het relevant is dat no, je Good. good, so good. I'm so Итак, gratified that you appreciate uh, that. Uh, Thank you. Zelfs in het stemgeluid van de talk kan je de ironie, het sarcasme van Poetin hierin terug horen. Tegelijkertijd, het was ook wel weer grappig om te zien hoe Carlsen die hooguit denk ik een beetje, de contouren van de hmm. geschiedenis van Rusland en Oekraïne kent. Opeens eens dus naar een college van een half uur moest gaan luisteren. Ja, wat kutje. Je zag hem echt zo kijken van, dit is way above my pay grade. Ja. Ik begrijp hier helemaal niks van. En het nadeel daarvan is natuurlijk ook, kijk, een interview met Poetin kan waanzinnig interessant zijn als je hem daadwerkelijk dingen voor de voeten kan gooien. Dus ja. je kan zeggen van, Het ja, begint nu wel over uh, de Ruteniërs in de 14e eeuw, maar eigenlijk zat dat zus en zo. Als hij een beetje goed voorbereid was gegaan, had hij ook daadwerkelijk iets er tegenin kunnen brengen. Maar je zag hem nu echt kijken ja, ja. met een gezicht alsof er... Water aan het branden was op de plek waar het interview werd opgenomen. Maar
0: wat is het belang van Poetin bij dit interview? Want in, ja, hij doet het niet voor niks. Hè? En zeker niet met Carlsen. Nou ja, goed, misschien omdat hij ook wel weet dat de voorbereiding niet helemaal uh, je van hetsel, hè?
1: Ja, en Dat is ook gewoon de forse kritiek die hij krijgt. Dat hij uh, Poetin kritiekloos laat leeglopen. En hm. voor Poetin is het belang natuurlijk dat uh, duidelijk maken. Vooral aan de aanhangers van Trump. Jullie hebben niet zoveel van mij te vrezen. Juist. Ik doe wat ik moet doen. Ik heb daar een verhaal bij en als jullie daarin meegaan... heeft Amerika niks van mij te vrezen. Heeft het Witte Huis eigenlijk al gereageerd? Niet dat ik weet. We hebben overigens wel een reactie hier in Nederland gekregen... Ja. van onze minister van Defensie, Kasia Longeren. En die valt een beetje in dezelfde categorie als de internationale kritiek... van waarom in godsnaam laat je zo'n man zijn verhaal doen zonder dat je er... ...iets tegeninbrengt. Veelzeggend dat ze niet sprak van een interview... ...maar van een zogenaamd interview. Hm. Ja, dat is natuurlijk ook... ...een beetje duidelijk wat ze daar dan van vindt. En zij wijst er ook op van... Kijk, Poetin heeft zijn eigen narratief en wij zijn van mening en de Oekraïners zijn zeker van mening dat dat niet strookt met de werkelijkheid en dat het Rusland is, dat de agressor is, Rusland is in 2014 in Oost-Oekraïne met gevechten begonnen. Ze hebben de Krim geannexeerd en in begin 2022 zijn ze de rest van Oekraïne binnengevallen.
0: Ook dit wordt vervolgd, nou ja, en we zien het de komende maanden wel... of er nog meer interviews gaan plaatsvinden met Poetin. President Biden is een verwarde oude man die niet eens meer weet... wanneer hij precies vicepresident was of in welk jaar zijn zoon stierf. Een nogal pijnlijke conclusie die getrokken is... door een speciaal aanklager in de Verenigde Staten. Maar wat zijn hiervan de gevolgen? Ja, dat is een pijnlijke conclusie, dat staat nu in een rapport. Waarom heeft de aanklager dit onderzoek gedaan eigenlijk, naar na, na Biden?
1: Dit is een onderzoek geweest naar geheime documenten, top secret documenten die uh, in ik geloof, de garage van Bidens huis in Delaware zijn gevonden. Oké, okay. wanneer? Dat is vorig jaar geweest. Ja. Uh, het is een onderzoek dat is gestart naar aanleiding van de geheime documenten die... In Mar-a-Lago zijn gevonden die Trump had.
0: En dan is dat onderzoek nu afgerond. Of is er een rapport en daar staan pijnlijke dingen in. Wat staat er allemaal in het rapport? Nou ja, het is
1: wat je net al zei inderdaad. dat Die pijnlijke dingen betreffen dus vooral het geheugen van de president. En um, Hij ontkent het dus ook zelf. Maar daar komen we zo nog ja. uh, op inderdaad. Maar dat je de, niet eens meer de, de nogal traumatische dood van je eigen zoon zou herinneren. Juist. Dat is nogal wat, als je niet eens meer weet... wanneer je zelf vicepresident van Barack Obama bent geweest. Juist. Dat is allemaal nogal
0: wat. Ja, want over die tragische dood van zijn zoon gesproken... dan staat er in het rapport, en ik citeer... hij herinnerde zich niet, zelfs niet binnen de bandbreedte... van een aantal jaren, wanneer zijn zoon Bo stierf. Ja. Voor de mensen die niet weten, die overleed aan kanker... In 2015, ja. dat is ook weer niet heel lang geleden.
1: En het is heel pijnlijk voor Biden, omdat het natuurlijk zeker niet de eerste keer is dat hij wordt aangesproken op zijn geestelijke vermogens. De gaffies, de versprekingen ja. van Biden, zijn iets waar die echt berucht om is. Juist. En dan is er nu
0: zelfs een aanbeveling van joh, je kan hem maar beter niet gaan vervolgen. Want hij zal zich voor een jury toch wel beroepen. naar nou, zichzelf presenteren als iemand met een heel slecht geheugen.
1: Ja, en de volgende stap die je dan als lezer van zoiets zegt. is hij dan überhaupt wel geschikt om president te worden? En dat is natuurlijk ook de, 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 ja. de fallout van dit verhaal. Dat er nu er opnieuw weer twijfels zijn over zijn geestelijke vermogens. Hm. Of hij inderdaad wel geschikt is om president te zijn.
0: Ja, want hoe, hoe praat men daar nu over in Amerika? Hè? Wat doet dit met
1: zijn uh, kansen op een volgend uh, presidentschap? Ja, zoals alles in Amerika is dat compleet gepolariseerd. Hm. Democraten zullen zeggen, ach, dat valt allemaal wel mee. De beste man is inderdaad 81, dus hij zal misschien af en toe eens iets vergeten. Maar... Hij heeft echt geen dementie of wat dan ook. En hij is nog steeds prima in staat om president te zijn. Terwijl als je naar de andere kant van uh, de, de, de kloof gaat kijken... dan is het natuurlijk van deze man dus absoluut ongeschikt ja. om president ja. te blijven. En al helemaal niet om herverkozen te worden in, in november. En de democraten zouden zich achter hun oren moeten krabbelen... of ze wel door willen met deze man. Juist. Heeft Biden al gereageerd? Zeker. En uh, op een manier die... die zullen we het eens netjes zeggen, niet bepaald geweest. Hij is geweest. Hij is er heel fel in gegaan. Hij ontkent ook wat uh, die speciale aanklager in het rapport heeft gezegd. Tuurlijk weet ik nog wanneer mijn zoon is overleden, zegt hij. Hij ontkent gewoon dat hij dat gezegd heeft dan. Ja. Of dat hij het niet, niet, zich niet kan herinneren. Ja, Het is natuurlijk ook een beetje, hij zegt, zij zegt. Het woord van de een tegenover het woord van de ander. En wie geloof je dan? Tegelijkertijd, wat nogal Uiteindelijk was dan die hele persconferentie, dat hij dat ontkent, zo goed recht, moet hij zeker willen. Ja, ik zie al een blik van jou naar de klok. Ja, precies. Telegraaf dus ik ik, ik, ik kwartier heet ik zal het, tijd richting inderdaad de afsluiting gaan. Ja. Het lulligste voor hem was dat hij tijdens die persconferentie vervolgens ook een verspreking maakte. En het had over president Al-Sisi van Mexico. Als je juist een persconferentie houdt om te laten merken van jongens ik heb ze alle vijf nog op een rijtje en je verwart vervolgens de president van Egypte met de president van Mexico tja. Dit was tijdens de persconferentie? Tijdens die specifieke persconferentie. Yes. Dus dat maakt het ja. allemaal wel extra pijnlijk en dit zou al wel een verkiezings, een campagneonderwerp worden. Iets wat tijdens de campagne besproken zou gaan worden. Maar hij heeft het nu uh, toch wel nog ietsje hoger op de lijst van uh, punten voor uh, de tegenstanders gezet om hem op aan te vallen.
0: Thijs, bedankt voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. Maandag om half vijf zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de telegraaf app.